0: Здравствуйте, вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о финансах, личных деньгах и экономике. В студии я Глеб Копец и Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы поговорим о планах накопления на вашу будущую пенсию или по-английски RRSP. Поехали. Итак, мы начнем немного об истории RRSP, когда он был создан и какие изменения предшествовали тому, что мы сегодня имеем. Итак, этот план, он называется Registered Retirement Savings Plan. Он был создан правительством Канады в 1957 году и изначально в него можно было вкладывать всего лишь 10% от того дохода, который вы зарабатывали за прошедший год или это была максимальная сумма 250 тысячи долларов. И также не было тогда условия по переносу неиспользованного своего э, рума, так называемого, на будущие года. В 68 году, практически через 10, чуть больше, чем через 10 лет после начала действия этого плана, правительство Канады подвело первую статистику, и оказалось, что всего лишь 172 тысячи канадцев э, вкладывали в этот план что составляло, конечно, совсем немного. По ожиданиям правительства это должно было быть гораздо больше, но в 1990 году произошли серьезные изменения, и э, лимит, который можно было э, вкладывать в план, он увеличился до 18% от вашего заработка за прошедший год. Такой же лимит существует и сегодня. И тогда максимальная сумма составляла 11,5 тысяч долларов, и также, также было, было введено изменение, что вы могли переносить ваш неиспользованный рул на 7 лет вперед. Или в течение 7 лет вы могли его использовать. А, в 1996 году а, правительство ввело еще некоторые изменения. И сумму лимита уже стали индексировать в соответствии с а, инфляцией. инфляцией или ростом зарплат. Да. Также было введено а, такое понятие, как Pension Adjustments. А, об этом мы, наверное, поговорим позже. И были еще в, в, был введен такой план, как называется он, The Profit Sharing Plan. Об этом мы говорим, поговорим тоже дальше. И что самое интересное, было введен, а, введено правило уже неограниченного переноса своего неиспользованного рума на будущие периоды. Ну и сегодня... А, Статистика показывает, что около 6 миллионов канадцев инвестируют деньги в свои РРСП-планы, что составляет около 23% от всех налогоплательщиков. И эта статистика сохраняется примерно одинаковая, начиная с 2009 года по сегодняшний день. Но перед тем, как начать говорить непосредственно о РРСП, мы, наверное, Обсудим, что такое вообще registered программы, то есть а, почему они так называются и зачем они созданы.
1: Регистр программы в Канаде существуют два типа счетов. Одни называются регистр, вторые называются non-регистр. Что такое регистр, что такое non-регистр? Э, такое название они получили, потому что одни программы э, зарегистрированы все рей в налоговой службе, другие non-регистр не зарегистрированы. Понятное дело, что когда вы открываете или тот, или другой счет, регистрированный или нерегистрированный, CRN и так и так знает. Но дело не в том, что они знают, а дело в том, что у регистрированных, у всех регистров программ есть какие-то ограничения. Также есть разница в налогах. У нерегистрированных нет никаких ограничений, вы можете брать, вы можете класть, вы можете докладывать, вы можете вытаскивать, вы можете делать, что хотите. В чем же заключается разница между регистрированным и нерегистрированным? Чтобы понять, что такое регистр, давайте на секунду поймем, что такое non Значит, Когда у вас есть какие-то доходы в non-registered счетах, неважно какие это доходы, или же вы получили интерес на сейвингс аккаунт, или вы заработали дивиденды на своих mutual funds или акциях, или же вы купили что-то и продали что-то и заработали деньги таким образом, вы должны заплатить налог в тот год, когда вы заработали это. То есть, как пример, вы положили деньги на сейвингс аккаунт. Заработали 1 доллар Значит, теперь этот 1 доллар надо приплюсовать К вашим остальным доходам Или же это зарплата, или же это бизнес Доход И этот доллар будет облагаться налогом По вашей налоговой ставке Если вы не знаете, что такое налоговая ставка То я вам советую послушать предыдущий подкаст Который мы делали по поводу налогов Значит Когда у вас есть non-registered счета У вас есть налоги В тот самый год, когда вы заработали и налоги будут по вашей налоговой шкале. Когда же мы говорим о, о регистрах счетах э, там у вас нету никаких налогов, пока деньги лежат внутри этих счетов. То есть если, неважно, какие, о каких счетах мы говорим, или же это RSP или TFSA, или RESP, то есть на образование детей, или RIF, о которых мы поговорим в дальнейшем, или LIRA, или еще куча других разных регистров счетов Каким образом вы там зарабатываете деньги абсолютно не имеет значения. Имеет значение только когда вы эти деньги вытаскиваете, но как вы заработали внутри этих счетов и когда вы это заработали не имеет значения и соответственно налогами эти деньги не облагаются, пока они лежат внутри регистра счетов.
0: Ну то есть регистры счета, они именно из названия следует, что они зарегистрированы в налоговой службе и Таким образом, мы как бы говорим налоговой службе, что, ребята, мы положили такую-то сумму, пожалуйста, не облагайте ее налогами.
1: Все правильно, все правильно.
0: Хорошо, а тогда давай непосредственно о том, том, что такое RRSP – Registered Retirement
1: Savings Plan. Окей. Эта программа, как Глеб уже сказал, была создана в 1957 году, она создана как бы для вашей будущей пенсии. И на самом деле совершенно не обязательно ее использовать для пенсии, мы подойдем, какие есть возможности вытаскивания денег, когда вытаскивать можно деньги, это, об этом мы поговорим чуть, больше, чуть позже. Но на данный момент, скажем, предположим, что это для вашей будущей пенсии. Значит, как работает эта система и что это такое? Предположим, для простоты у вас доход 100 тысяч долларов до налогов, это гроз доход до налогов, вы заработали 100 тысяч вы можете положить или же 18%, или же на 2016 год двадцать пять тысяч из этих двух чисел. 18% это цифра, которая переходит из года в год, а двадцать пять э, в следующем году она поменяется и будет чуть больше. Соответственно, 18 тысяч, то есть восемнадцать от ста тысяч вашего заработка, это меньше, чем 25. и вы можете в этом году положить 18 тысяч долларов на RRSP. Если же вы положили 18 тысяч полностью эту сумму, то ваш доход станет не 100 тысяч, а ваш доход будет 82 тысячи. То есть налогооблагаемый налогооблагаемый доход будет 82 тысячи. Соответственно, вы должны будете заплатить налогов на 82 тысячи, а не на 100. Если вы сами положили эти деньги на RRSP не через своего работодателя, а сами пришли в банк и положили эти 18 тысяч, то вам вернут налоги в соответствии с тем, сколько вы переплатили разница между 82 тысячами и 100. У каждой провинции будет свой возврат, потому что это зависит и от федеральных, и от провинциальных налогов. Соответственно, это уменьшит вашу налогооблагаемую базу. Эти деньги, которые лежат внутри РСП, они еще не облагались налогами и, соответственно, когда вы будете вытаскивать из SP, вы должны будете заплатить налог по своей налоговой шкале. Хорошо, а есть ли какие-то еще преимущества у этого плана? Есть несколько преимуществ. Первое преимущество, как мы сказали, это э, уменьшает ваши налоги. Второе преимущество, пока деньги лежат внутри RSP, то есть мы положили 18 тысяч внутри RSP, теперь их мы, мы их можем инвестировать. Все, что мы зарабатываем, пока они лежат внутри РРСП, налогами не облагается. Они могут лежать 5, 10 лет, там 20 лет. То есть все, что вы заработали, удвоили, утроили, потеряли свои деньги или же наоборот сделали их меньше, из 18 тысяч превратили в 10. Никакими налогами это не облагается. Государство, пока у вас деньги лежат внутри РРСП, это не волнует.
0: Хорошо. А какие лимиты существуют для вклада в этот план?
1: Вы можете положить В RRSP 18% от своего дохода. Но как считается этот доход? RRSP всегда работает с тремя годами. Что это значит? Когда вы заработали деньги, на следующий год вы создали себе RRSP.ру. Например, в 2015 году вы заработали 100 тысяч. В 2016 вы можете положить 18%, 18%, то есть 18 тысяч. Но налоговую декларацию вы будете заполнять в 2017 указывая, что вы положили 18 тысяч, и это уменьшит ваш доход 2016 года. То есть у вас RRSP всегда разбивается на 3 года. И это очень важно помнить, если вы только приехали в Канаду, то в RRSP вы не можете класть, потому что у вас еще не было предыдущего года, когда вы создавали себе RRSP. Еще раз повторюсь, в 2015 вы заработали, в 2016 вы можете положить, исходя из дохода 2015 года, а в семнадцатом вы уменьшите доход 2016 года, когда будете заполнять налоговую декларацию. Да, тут
0: позволь мне сделать маленькое уточнение, которое мы, наверное, должны были сказать в самом начале, то, что RSP предназначен для тех, у кого уже есть доход. Собственно, о чем ты только что и сказал. Mm-hmm. Что если дохода
1: нет, то, соответственно, нет никакого рума. Mm-hmm. Да, все правильно. Также... Если у вас свой бизнес и вы вытаскиваете дивиденды, то вы не можете класть деньги на RRSP, потому что дивиденды не создают вам никакую, никакую RUM, то есть они вам не позволяют положить деньги на RSP, не создают вот эти 18%. Если у вас свой бизнес и вы вытаскиваете деньги как зарплата или часть зарплаты и дивидендов, то зарплата вам создает RSP room и вы можете положить 18%. Если же вы работаете, работник, тогда 18% от вашего дохода до налогов. Плюс все, что вы можете положить, все то, что вы не доложили в предыдущих годах. Как Глеб сказал в самом начале, этот рум, то есть то, сколько вы можете положить на РСП, его можно перетаскивать. Вне зависимости, когда вы приехали в страну, сколько бы вы здесь не жили, вы можете в будущем положить все эти деньги одним махом. Он не пропадает. Но, замечу, если вы вытаскиваете деньги из RSP, то рум, который э, вы уже пополнили, он пропадает. То есть, если вы сегодня, предположим, положили 18% от 100 тысяч, то есть 18 тысяч на RSP, и завтра эти деньги вытащили, то ваш рум пропал, его нельзя будет восполнить в следующем году. Э, RSP работает не в течение календарного года. она работает в течение 14 месяцев всегда. То есть, возвращаясь к примеру, который я сказал в начале, если вы в 2015 году положили деньги, заработали деньги, в 2016 вы знаете, сколько вы заработали в 2015, и вы можете положить в 2016 деньги на РСП, то вам государство позволяет это класть не только в течение всего 2016 года, но оно вам дает еще возможность положить деньги за 2016 год, в начале 2017 года в первые 60 дней. Иногда это упадает на 1 марта или же это упадает на 29 февраля, если у нас високосный год. Соответственно, в начале 17-го года, в первые 60 дней, когда вы кладете деньги на RSP, вы решаете, вы хотите это положить из расчета 2016 года или уже за 2017 год. CRAI вам это позволяет, никакой проблемы с этим нету. И также замечу, что когда кладете вы деньги на RSP, вы не обязаны уменьшать свой доход этими деньгами в тот год, когда вы положили деньги на RSP. То есть, предположим, если человек зарабатывал и в 2015 году 100 тысяч, и в 2016 году 100 тысяч, и в 17-м году 100 тысяч, в 2015 году он заработал 100 тысяч, создал себе RUM 18 тысяч. В 2016 году он решил положить 18 тысяч. но... В 2017 году, когда он заполняет налоговую декларацию, он может сказать, что хотя я и положил 18 тысяч, я хочу уменьшить свой налогооблагаемый доход только на 10 тысяч, а не на все 18. И оставшиеся 8 тысяч я перенесу на любой следующий год, когда бы он не был. Почему, вы, сможете, почему как бы, вы будете это делать? Потому что в какой-то год вы знаете что у вас будет очень большой доход по какой-либо причине. То есть, если у человека, он знает, что он продаст бизнес в 2020 году, и у него будет сумасшедший доход, то намного выгоднее воспользоваться RSP deduction в 2020 году, а не сегодня, потому что налогов в 2020 году будет больше.
0: То есть, можно сохранить весь свой рум до 2020 года и не вкладывать в течение этих годов?
1: Не только рум можно сохранить, но можно сохранить и... Клейм, то есть саму дедукшн, то есть то, что человек сегодня положил 18 тысяч, он не обязан уменьшать свой доход на эти 18 тысяч сегодня. Он может сказать, что я не как будто бы не положил вообще. То есть рум восполнился, то есть заполнился, но дедакшн будет в следующем году. Mm-hmm. Все ясно. А как узнать, какой рум у тебя в данный момент существует? У каждого человека, который заполняет налоговую декларацию есть notice of assessment. Notice of assessment – это документ, подтверждающий, сколько человек заработал в определенный год. Если же вы не получили notice of assessment от CRA, тогда вы можете зарегистрироваться на сайте CRA и посмотреть своих, своих в, в личном да, в личной папке CRA, сколько вы можете положить и на TFSA, и на RRSP, и Сколько вы сняли, сколько вы положили Какие дедакшнс у вас есть Хорошо,
0: а кто вообще может Откладывать в этот план? Только тот Кто зарабатывает деньги?
1: Да, если вы Есть определенные типы доходов Которые позволяют вам создавать рум Например, если у вас свой бизнес Вы получаете зарплату Или, например, вы работник Или, например, вы Имеете недвижимость, которую Сдаете и доход После расходов но до налогов вам создает rrs Если же вы, предположим, получаете Unemployment, если у вас есть Royalty, вы написали книгу или нарисовали картину, вы получаете э, с проката этой картины или книги. Роялти RSP Room вам это не создает. То есть, скажем так, пассивный доход вам не создает Room, вам создает его только активный доход. И Rental Property считается активным доходом. И также
0: все бенефиты, которые мы получаем от государства, они тоже не создают
1: Room. Все правильно. Ни CPP Disability, ни CPP, ни какие-либо другие. Детские. Детские деньги не создают RSP Room, потому что это не считается физическим как бы доходом. Хорошо. А до какого возраста можно вкладывать в этот план? Можно вкладывать до 71 года. И также встает вопрос: а нужно ли вкладывать в RSP? RSP это программа, которая я бы ее назвал нейтральной. Она не хорошая и не плохая. Если имеет смысл вкладывать в RSP, то есть, предположим, у вас большой доход, тогда вы вкладываете. Если не имеет смысл, вы не вкладываете. Я совершенно не рекомендую всем подряд вкладывать в нее просто из-за того, что она существует. В некоторых случаях она совершенно не имеет смысла. В каких, например? Смысл RSP заключается вот в чем. Когда вы кладете деньги на RSP, вы должны получить от государства больше налогов назад, чем когда вы будете вытаскивать и платить налоги сами. То есть если получается такая ситуация, что у вас доход очень маленький, вы кладете деньги на RSP. Вы назад много налогов не получите. В то же самое время, когда вы будете вытаскивать из РРСП, у вас может быть ситуация совершенно другая. У вас может быть та же государственная пенсия, которая увеличивает ваш доход. И получится, что налогов вы заплатите в будущем больше, чем сэкономили сейчас. Соответственно, РРСП в вашей ситуации может совершенно не иметь смысл. Это надо рассматривать каждую отдельную ситуацию и говорить, что РРСП хорошая программа или плохая программа. Нельзя. Она нейтральная. Хорошо,
0: с этим понятно, и еще интересный вопрос,
1: куда можно инвестировать те деньги, которые мы вкладываем в планы? Инвестировать эти деньги можно во много разных вещей, можно покупать акции, облигации, можно покупать mutual funds, можно покупать GIC, можно класть деньги на savings аккаунт внутри RRSP, можно покупать GIC, то есть гарантит investment сертификат. Что-то наподобие сэвингс аккаунт, просто закрытые деньги. Можно вкладывать деньги в золото. можно Самое интересное, что есть организации, которые позволяют вам вытащить деньги и купить недвижимость, но не для себя, а для того, чтобы ее сдавать. Существует очень много вариантов, что можно делать внутри с деньгами внутри RSP. По большому счету... Я бы сказал так, что большинство вещей, что вы делаете со своими деньгами после налогов, вы можете делать и внутри RRSP.
0: Хорошо, спасибо. На этом наша вступительная часть касательно RRSP заканчивается. Мы хотели бы, наверное, здесь, я хотел бы подвести небольшой итог, что почему вообще интересен вам, может быть, RRSP. По нескольким причинам. Во-первых, это определенным образом стимулирует вас откладывать деньги на вашу будущую пенсию и не рассчитывать на государство, которое, конечно же, вам вашу пенсию заработанную гарантирует, но сумма может быть совсем вас не удовлетворять, поэтому в течение вашей жизни все-таки стоит откладывать дополнительные деньги на вашу будущую пенсию. Также, как Артем уже рассказывал, это может быть очень полезным и эффективным инструментом по уменьшению своих налогов и вообще планированию своих налогов в очень дальней перспективе. Не просто на 5 лет вперед, а на 10-20, а то и 40 лет вперед, если вы еще достаточно молоды. Также, как Артем говорил, внутри RRSP доходы не облагаются налогом, что тоже очень выгодно в плане инвестирования и приумножения своих денег так скажем, tax-free. Ну и последнее, что очень ценно в RRSP-плане, это в том, что ваш работодатель, если вы заняты и вы работаете на какую-то компанию, он также может делать взносы в ваш план. Это так называемый matching, то есть сколько вы внесли, столько вносит ваш работодатель. Это очень хорошо повлияет на увеличение тех денег, которые у вас хранятся в плане. И можно сказать, что это бесплатные деньги, опять же, для вас. Вот это вот основные преимущества RRSP. В следующем подкасте мы хотим рассказать, мы хотим продолжить эту тему, и мы уже расскажем о том, что существует еще с позол RRSP, то есть RRSP, который можно открыть на своего супруга и вносить деньги в этот план. Существует группа RRSP, групповой план. Мы расскажем о том, как можно забирать уже и вытаскивать деньги из этого плана какие налоговые последствия существуют. И также мы расскажем о том, какие есть стратегии пользования таким планом и как его можно в конце своей жизни передавать по наследству или конвертировать в какие-то другие инструменты. Об этом всем мы расскажем в следующем подкасте. Я напоминаю, что вы всегда можете подписаться на рассылку по e-mail о новых подкастах, также делитесь этими подкастами С вашими друзьями Если у вас есть вопросы Или если у вас есть комментарии Касательно этой темы Мы всегда будем рады получить их На сайте под этим подкастом Также вы можете оставлять ваши комментарии задавать вопросы Во всем В известной всем группе «Финансы С Артемом в фейсбуке Мы благодарим, что вы прослушали этот подкаст Оставайтесь с нами И до новых встреч Всего доброго Сайт «Ваш подкаст о финансовой грамотности».